0: Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale en direct de l'École élémentaire publique d'Ottawa-Ouest. Je m'appelle Marie-Hélène Frenet-Assad et aujourd'hui, à bord du Transistrock, on va parler avec des élèves et des membres du personnel du CEPEO. Parce qu'il se passe ici, à Ottawa, plein de nouveautés en cette nouvelle rentrée scolaire. Je m'entretiens, pour commencer, avec Bianca Girard, qui est la directrice du service éducatif. Bonjour, Bianca. Bienvenue à Bord du camion. Bien, merci.
1: Moi, je me sens super privilégiée de vivre une activité comme celle-là. Je tiens à le dire.
0: Bien, le plaisir est pour nous. Euh, Bianca, c'est aujourd'hui. Euh, Peut-être nous mettre en contexte. On se trouve dans, dans, dans quel événement exactement, là, ici, à, à l'école élémentaire? Bien, ce matin,
1: on a une rencontre qu'on fait deux fois par année euh, les membres d'une équipe de gestion qu'on appelle notre CE élargie. Habituellement, on vit ça dans des bureaux, on vit ça dans des salles de rencontres. Euh, L'équipe de, de l'organisation de la journée a décidé de venir vivre ça dans une école. Euh, fait qu'on est à l'école Ottawa-Ouest qui a ouvert ses portes cette année à la rentrée scolaire. Fait que pour nous, c'était intéressant, tant qu'à venir à l'école, de rentrer en, 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 en relation avec les élèves puis leur permettre d'échanger avec nous. –
0: parce que c'est ça, aujourd'hui, on va échanger entre membres du personnel et élèves. Ce n'est pas dans toutes les écoles où on, on est intéressé autant à savoir ce que les élèves pensent. Pourquoi est-ce que c'est important euh, pour vous au CEPEO d'avoir l'avis des élèves et d'avoir en fait un peu ce qui se passe sur le terrain. Bien, je pense que la
1: voix de l'élève est la réponse. Nous voulons mm -hmm. euh, le plus souvent possible donner une voix aux élèves pour leur demander de s'exprimer, d'échanger avec nous. J'en ai devant moi là, qui m'écoutent, <rire> qui ont les yeux pétillants, qui ont hâte de venir vous jaser. Euh, pour nous, euh, l'école, c'est leur lieu d'apprentissage. Nous, on travaille comme je disais tout à l'heure souvent dans des bureaux, mais de se rapprocher du lieu d'apprentissage des élèves, ça nous donne la chance de mieux les connaître, puis surtout, euh, préparer des environnements d'apprentissage qui
0: répondent bien à, leur, à leurs besoins. On sent qu'il y a comme une espèce de frénésie. Donc, il y a plein de nouveautés en ce moment euh, dans votre organisation. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui se passe euh, pour la rentrée? Bien, je, tout à l'heure, vous allez avoir la
1: chance d'échanger mmh. avec la directrice de l'école, des enseignants de l'école. Mmh. C'est une école qui a une approche euh, qui est particulière. Je vais leur laisser la, la, oui. la présenter comme il faut. Mais l'école euh, offre vraiment un endroit axé sur les élèves, l'environnement, euh, l'apprentissage qui
0: vient de, de la part des élèves. Et puis, on est en Ontario, mais on parle en français. Et ça, ça fait toute la différence. Il s'est passé plein, plein de choses là euh, pour les Franco-Ontariens dans, dans la dernière année. Euh, pourquoi c'est important pour vous de, de faire du balado en français en
1: Ontario je pense que la, la, la richesse de notre langue française, mmh. l'identité de la francophonie, qui nous sommes, c'est de laisser des traces aussi. Il une balado. La beauté, c'est qu'il nous reste quelque chose. Quelque chose qu'on peut partager, qu'on peut réécouter. On vit un moment présentement pendant cette belle journée de soleil, mais il y a des gens qui vont l'écouter en marchant. Il y a des gens qui vont revoir qui vont notre identité et notre, notre francophonie.
0: Et puis, est-ce il y a des choses qui s'en viennent un peu pour euh, votre organisme, là, dont vous voudriez nous parler là, peut-être dire un peu euh, les, les les missions ou des des rêves que vous avez un peu pour, pour
1: l'avenir à moyen terme? – Je trouve que la question est tellement bien placée. Pendant <rire> que vous vous préparez avec le camion, nous sommes à l'intérieur, euh, en tant qu'équipe de gestionnaire, à parler du prochain plan stratégique, à voir comment ce plan-là va se dévoiler, comment qu'est-ce qu'on qu qu va aller travailler, c'est quoi le cœur de notre organisation. Donc, c'est nos discussions. Présentement, <rire> si vous regardez dehors, euh, ces gens-là qui sont là euh, ont vraiment la tête à réfléchir à qu'est-ce qui nous attend dans nos prochaines années comment nos apprenants vont être au cœur euh,
0: de nos actions et de nos choix. Ben merci beaucoup, euh, Bianca Girard. On va prendre le temps euh, dans, de rencontrer des membres du personnel et des jeunes. Euh, on est dans une école élémentaire aujourd'hui. Ça va des jeunes de quel âge environ?
1: On, on parle des élèves de 5e, 6e année. Quel âge que vous avez en avant, là? <rire> –
0: 11 ans, 12 ans. Donc c'est à 11 ans, 12 ans qu'ils s'en viennent de voir. Mais on a bien hâte de les entendre. Merci beaucoup, bien que Gérard, de l'invitation. Et ben, à tout de suite pour la suite des choses dans le Transistroc. Merci. <rire> Pour le premier bloc de cette discussion membres du personnel et élèves, je me retrouve dans le camion avec Gabriel Marchand-Hébert, qui est spécialiste d'art et d'éducation physique, Étienne Lessard, qui est directeur du service informatique, et j'ai aussi Yacine, qui est à côté de moi ici, qui est un élève de sixième année. Et Yacine a des questions à poser, évidemment, aux membres du personnel. Yacine, toi, tu aimes l'informatique. Tu aimes le basket. Et on me dit que tu as une belle personnalité. Est-ce que tu t'impliques un petit peu dans l'école? Est-ce que tu participes à des activités de l'école, toi? Qu'est-ce que tu aimes ici, dans ton école?
2: J'aime beaucoup l'opportunité que les membres du personnel nous donnent en tant qu'élèves.
0: Oui? T'aimes ça? T'es contente de pouvoir poser des questions aujourd'hui? Oui. OK. Mais je te laisse ta parole. Euh, tu peux poser une question, mais c'est important de, 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 de nous dire à qui est-ce que tu voudrais poser ta question.
2: Est-ce que, est que la technologie peut servir ou pas, M. Gabriel?
3: Si la technologie peut servir à les élèves de l'école? Oui. Oui, je pense que oui. Euh, mais ce serait aussi important de savoir que parfois, la technologie peut nous aider. Des fois, ça peut nous nuire, dépendamment de comment on l'utilise. Mais c'est certain que dans une école où on est en, dans un milieu où on essaie d'apprendre, et souvent, on est à des différents niveaux. Euh, les personnes dans la classe, les élèves apprennent de différentes manières. Euh, ils sont à des différents niveaux. Et la technologie, moi, je pense ça peut vraiment nous aider à, à, à accommoder ces différences-là pour permettre aux élèves de, de faire des recherches à leur propre rythme, de garder des traces de leur apprentissage, de, de répondre à des questions qu'ils ont. Et euh, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important.
0: Puis toi, Yacine, la technologie à l'école, qu qu en quoi ça t'est utile, toi
2: ça peut être, ça peut être utile aussi car euh, l'évolution de l'humanité est est déjà est déjà très très loin mm -hmm. que quand le monde a commencé. Donc maintenant si on a des questions comme impossible à répondre, on a des milliards et des milliards de sites web qui peuvent nous aider.
0: Ça, c'est bien. Ça, c'est tout à fait vrai. As-tu une autre question à poser, toi, peut-être, euh, à notre directeur euh, des, euh, des services technologiques de l'école? C'est une question pour lui. Oui,
2: aussi. Euh, comment vous faites comme pour, la gestion, pour, pour la gestion de, de la technologie et des comptes de, 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 camp de, de COPO, comme Comment les courriels vous les gérez et vous <rire> privatisez les comme les choses pour, pour comme des virus ou de quelque chose comme ça.
0: Oh, wow, oui. Il peut
4: y avoir des virus aussi,
0: des fois, dans notre système. On veut pas ça.
4: Très bonne question, Yacine. Donc, pour assurer un accès aux services informatiques, nous avons une très belle équipe au siège social et dans les écoles qui euh, mettent en place une infrastructure solide pour euh, vous rendre accès à une bande passante, pour l'accès à l'Internet. Mais on a aussi des outils qui, euh, tels que des pare-feux qui, qui préviennent que nous soyons attaqués par des de, de, de cyberattaques dont, euh, dont des virus ont fait part ou d'autres. Donc, euh, il faut s'assurer d'avoir tous ces outils-là pour que vous ayez accès à des technologies de façon sécuritaire dans les écoles. Et la création des courriels et au titre euh, accès aux les plateformes numériques, euh, c'est une équipe qui, euh, qui s'assure de les rendre accessibles à vous tous euh, lorsque vous en avez besoin et pour que vous puissiez l'utiliser en salle de classe.
0: <rire> Mais justement, Étienne, qu'est-ce qui euh, distingue un peu votre, votre établissement en termes de technologie? J'imagine, la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est que la technologie est particulièrement importante là, dans l'apprentissage des élèves? Qu'est-ce qui vous distingue ici? Est-ce qu'on fonctionne avec des iPads? Est-ce qu'on fonctionne avec euh, une interface différente, un portail?
4: Euh, nous, euh, nous étions le premier conseil euh, en Ontario, un conseil francophone à mettre en place euh, la plateforme Google euh, euh, dans toutes nos écoles. dans c'est une plateforme numérique euh, qui rend euh, euh, possible la collaboration entre les élèves en, en leur euh, fournissant des Chromebooks et pouvoir... Euh, Qu'ils puissent travailler ensemble, euh, faire des recherches euh, comme Gabriel l'a mentionné tantôt, mais aussi pouvoir travailler dans des, de, des, des plateformes de traitement de texte ou de présentation. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment euh, une plateforme numérique qui, qui, euh, qui le permet de, de bien travailler en salle de classe.
0: Mais justement, euh, Yacine, est-ce que tu peux me donner un exemple concret dans ton, ton école, euh, de quelque chose que tu aimes utiliser ou quelque chose qui t'a aidé à, à mieux apprendre une matière
2: je pense que aussi c'est utile euh, car peut-être comme si quelqu'un aime faire la robotique mm -hmm. ou aime débuter en, en codage, il peut utiliser un site web accessible à tout le monde qui s'appelle Script qui est, qui est aussi un, un logiciel pour euh, comme enfants de notre âge oui. et qui peut aider à débuter, à débuter le codage. Fait que là, faites ça à l'école, ça. Ouais, on ah. va commencer bientôt, car
0: nos, nos comptes courriels <rire> n'ont pas tout le monde signé. Donc. Ah oui, mais c'est ça. <rire> ça. Ça s'en vient. Euh, Gabrielle, c'est sûr que dans une école, la technologie, c'est un allié important de plus en plus, comme on disait. Donc, ça va être carrément des tablettes ou les tableaux. On, on parle souvent des tableaux interactifs. Comment est-ce que vous faites comme enseignant ou comme spécialiste pour s'assurer que la technologie, bien, ça vient aider, mais ça ne vient pas non plus distraire nos élèves?
3: Bien, je pense que c'est de bien planifier son temps, de, de limiter le temps qu'on donne, mm -hmm. mais de l'utiliser de manière intelligente. Alors, il euh, y, y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, comme des, euh, des parcours de découverte sur le web. Euh, c'est sûr que c'est mieux quand c'est structuré un peu, parce que quand on laisse l'enfant partir à l'aventure euh, librement comme ça à l'Internet. Des fois, ils peuvent se faufiler. Ça peut être plus difficile pour trouver l'information qu'ils ont de vraiment de besoin. Mm -hmm. Donc, c'est bien de leur donner des pistes. Um, mais c'est ça, avec, la, avec les, toutes les applications Google, c'est vraiment euh, beau de voir les élèves travailler ensemble sur un même document, euh, puis de pouvoir ajuster des commentaires, euh, rédiger des notes directement dans le le travail des élèves. Ça, ça l'aide beaucoup. Puis ça, ça leur démontre qu'on est là, on est à l'écoute, on regarde ce qu'ils font. Puis ils ont de la rétroaction beaucoup plus rapidement que si c'était tout le temps papier-crayon.
0: Ah, tout à fait. Ah, C'est vraiment intéressant. Et donc, toi, Gabriel, tu te retrouves à être en éducation physique et en arts plastique deux endroits où, des fois, on essaie de s'éloigner de la tablette pour être plus dans la matière et dans, ben, carrément le corps. Est-ce que tu essaies d'inclure la technologie dans ces matières-là ou carrément d'en de, de, faire fi pour euh, quelques périodes?
3: C'est sûr que dans mes, quand je présente des projets, je vais utiliser la, la télévision euh, okay. ou l'écran dans la classe. Mais cette année, avec euh, l'ouverture qu'on a ici à l'école, j'ai un gros background en euh, production médiatique. Okay. Donc, j'ai fait beaucoup de montage photo, montage vidéo et euh, du design graphique. Alors, c'est quelque chose que je veux apporter euh, aux élèves de l'école ici. Alors, c'est quelque chose que je veux implémenter. Je veux faire un club média puis leur apprendre à manipuler des photos. Il euh, y a toutes sortes de logiciels gratuits en ligne. Je veux qu'ils travaillent la vidéo. Je veux qu'ils travaillent les effets sur la vidéo, les transitions entre les images. Puis, euh, j'aimerais ça aussi parce que souvent, l'art visuel, on le fait... Tu sais, on fait soit de la peinture ou du, du dessin. C'est souvent sur papier. Ce n'est pas avant le, le secondaire que je pense que les élèves ont l'opportunité de toucher à des logiciels comme Photoshop et des choses comme ça. Puis, j'aimerais voir qu'est-ce que les enfants plus jeunes pourraient faire avec ces outils-là en main. Donc, mon but cette année, c'est juste de leur donner l'opportunité de l'essayer. Mmh.
0: Parce qu'ils sont bons. Ils sont bons de plus en plus jeunes aussi. Euh, pour vous, Étienne, c'est quoi, mettons, les défis? Là, parce qu'on dit qu'une rentrée scolaire au niveau informatique, euh, c'est très, très, très occupé. C'est quoi les défis peut-être les nouveautés là, qui, qui attendent les jeunes là, qui, euh, qui veulent savoir là, ce qui va se passer de cool dans leur école là, prochainement?
4: Donc, euh, les, plus défis, les plus grands défis euh, à noter, c'est qu'on veut la technologie de la, la façon plus rapide, les nouveaux logiciels, donc c'est de s'approprier euh, de, de tous euh, ces outils-là et aussi de rendre euh, accessible à, à des nouveaux euh, équipements, euh, Chromebook ou autres, donc et, et de assurer qu'ils y ait accès euh, en nombre euh, qui répondent aux besoins. Mais avec un... Euh, des plateformes de collaboration, on permet que les élèves puissent se partager les outils. Euh, au niveau de nouveautés, comme Gabriel l'a signalé, mais c'est de revoir quelles quelle plateformes pour l'édition vidéo, on parle beaucoup de, de plateformes numériques, euh, quels seraient les nouveaux logiciels qui pourraient être en salle de la classe pour, pour les aider dans, dans, dans tous les cours qu'ils le suivent?
0: Cool. Mais ben Yacine, je te donne le mot de la fin. Euh, pourquoi est-ce que tu trouves que ton école est, est cool et que c'est un, un bel environnement pour, pour euh, étudier et évoluer?
2: C'est un bon environnement, premièrement, car on a plus de chances et plus de chances que de réussir et de ne pas s'ennuyer comme dans tous les cours de normal, comme aller à l'école, prendre un crayon et un papier, juste travailler mmh. et c'est tout on rentre on n'a rien à faire aussi mais dans cette école il nous donne comme plus l'opportunité de, de pas s'ennuyer comme on peut sortir voir la nature voir tout tout que ce qu'il y a et après on peut on peut juste comme rentrer à la maison on a des tonnes et des tonnes d'histoires à raconter et on peut aussi faire comme des livres ou peut-être créer des, des documentaires sur ça.
0: Wow! ben merci Yacine, Gabriel et Étienne d'être venus parler de technologie aussi aujourd'hui dans le camion. On vous souhaite une super belle rentrée scolaire. Et puis, ben, à bientôt, j'espère. Bonne rentrée.
4: Merci.
3: merci. merci.
0: De retour dans le Transistrock pour un autre bloc. Aujourd'hui, j'ai Youssouf, et Rune et Madame Labrèche, Madame Céline Labrèche, la directrice de l'établissement ici. On va poser des questions. On va se parler aujourd'hui de notre relation avec la communauté. Ici, j'ai donc Youssouf qui aime le soccer et les sciences. C'est à l'air que t'aimes parler. C'est peut-être pour ça qu'on t'a donné un micro aujourd'hui. Et Rune t'aimes ça jouer dehors. T'aimes la nature. Et es une fille tu dis qu'on t'aime beaucoup, la famille, c'est important pour toi. Ouais. Donc, ben, merci d'être là. Euh, je vais vous laisser la parole, les jeunes. On va commencer peut-être euh, par Rund. Tu avais une question toi, pour ta directrice. Est-ce que ça se peut parce qu'on a la chance d'avoir Madame Labrèche ici? Oui. Oui, dans le transitroque. Profite-en, tu peux lui poser une question.
5: Madame, que, comment tu étais la directrice dans
6: Ottawa-West? Comment je suis devenue la directrice dans, à l'école Ottawa-West? Mm -hmm. Hum, très bonne question. Le conseil scolaire m'a demandé si je voulais ouvrir une nouvelle école, donc l'école Ottawa West, et j'ai accepté ce beau défi.
5: Alors, c'était quand que Ottawa West était construit?
6: Le bâtiment tel quel, ça fait déjà 52 ans que l'école est construite parce que c'était une école anglophone avant. Mais là, ça fait pas
0: 52 ans que vous êtes ici. Non, non. quelques <rire> semaines. C'est <rire> ça. Ben, peut-être nous <rire> donner un petit peu de, de contexte. C'est tout nouveau, cette école-là. Euh, vous, allez peut-être nous, nous expliquer un peu comment ça a commencé. Parce que là, on dit qu'on vient de vous, vous demander. Mais pour vrai, ça fait vraiment juste... C'est la la, la, votre première rentrée ici?
6: Oui, c'est notre première rentrée scolaire pour le CPO dans cet établissement.
0: OK. Puis... Vous avez, il y a comme de l'excitation dans l'air, ben, c'est ça aussi, c'est la nouveauté. Qu'est-ce que c'est, commencer une nouvelle école?
6: C'est tout qu'un beau défi. Euh, <rire> c'est certain que c'est pas comme commencer une école que ça fait plusieurs années que c'est déjà ouvert. Mm -hmm. euh, on accueille toute une nouvelle communauté scolaire, le personnel est nouveau, donc on, a, on doit tisser des liens tant avec les adultes que les enfants.
0: Ben, D'où l'importance de la communauté. Youssouf, justement, par rapport à ça, tu avais une question à poser aussi.
7: Euh, je veux dire quelque chose. Euh, est-ce que tu aimes vraiment être euh, enseignant?
6: Avant. Vous étiez enseignante ouais. avant. Ouais. Exactement. Vous enseigniez quoi avant? Moi, j'enseignais. Ma dernière année que j'ai enseigné, j'étais dans une classe de sixième année. <rire> Comme moi. Comme toi. <rire> oui, exactement.
0: Mais là, on sait que, que, que tu aimes parler, Youssouf. Mais est-ce que tu avais une question pour ta directrice? Est-ce que tu avais une autre question que ça? Oui. Oui, sur la communauté.
7: OK. Est-ce que toi tu préfères que notre école, Ottawa West, être vraiment bien? Vrai, euh, on a toutes les choses qu'on veut. On est capable de travailler sur, sur le Internet, sur le tout. Mais on est capable, toi, de dire à nous qu'on est capable de sortir aussi. On doit bouger. On doit euh, dire notre voix qu'on veut. C'est pas sauf le grand qui le dit. Alors on est capable de nous faire aussi.
6: Oui, Oui, absolument. Votre voix compte. C'est ouais. certain, Youssouf. Comment penses-tu qu'on pourrait faire en sorte qu'on vous entende en tant qu'enfant à l'école? Est-ce que tu as des suggestions pour moi? Non. Tu n'as pas de suggestions? <rire> non.
0: À part lever la main quand tu veux parler, là... Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais des fois partager avec, euh, avec la direction, avec tes profs, des choses que tu voudrais dire non. sur ce que t'aimes? Non? Mais là, vous avez dit que vous aimez ça jouer dehors. Ouais. Tantôt, on va parler de la nature, mais c'est sûr que j'imagine qu'il y a ce défi-là aussi. On a parlé de technologie, mais pour une directrice, de s'assurer on veut s'assurer aussi, j'imagine, que les jeunes soient en harmonie avec la nature, que les jeunes passent du temps dehors, qu'ils qu sachent faire fonctionner la technologie, mais que des fois, ils ne soient pas toujours sur leur tablette. Je sais pas comment vous, vous voyez ça au niveau de la direction.
6: Bonne question. Euh, J'ai un personnel qui croit beaucoup que l'apprentissage peut se faire tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mm -hmm. Donc, euh, pour nous, les récréations, c'est quelque chose d'ancré à l'école. Euh, les élèves doivent aller jouer à l'extérieur. Puis, en, en plus, nous avons euh, des cours de l'École de la nature dont vous allez jaser okay. plus tard, de 90 minutes par, par semaine.
0: OK. Mais quand même, c'est énorme, ça. C'est vraiment le fun. Là, vous, vous êtes dans une école qui est Particulièrement intéressante au niveau de la diversité culturelle. Ça veut dire quoi la diversité culturelle? Ça veut dire qu'il y a des gens dans votre école qui, dont les familles viennent de plein de pays, mais dont, qui parlent différentes langues à la maison aussi. Vous, est-ce que vous parlez, quelle langue vous parlez à la maison? Mettons round.
5: Oui, des fois, je, je parle avec ma mère et mes sœurs en français okay. ou en anglais, avec mon père juste anglais, comme ma, ma langue maternelle est arabe mm -hmm. en Libye. Mais j'ai oublié ma langue parce que okay. je, je fais, ma mère voulait que je apprenne d'autres langues, mais maintenant je l'apprends.
0: Et c'est important aussi de parler français. J'imagine, tu parles français à l'école? Mm
5: -hmm. C'est des fois.
0: fois je parle en anglais avec mon ami. Ah ouais, mais est-ce que vous êtes supposé parler en français ici à l'école? Ouais. ouais hein? <rire> et toi, Youssouf, qu que quelle langue tu parles à la maison?
7: Turc et arabe.
0: Ok, les deux mélangés?
7: Euh, des fois, oui. Ouais, okay. et je, et je, de, parce que je ne connais pas tous les euh, des mots en arabe et je connais pas tous les mots en turc. Alors, j'ai okay. le
0: mélange. OK. Mais à l'école, tu parles français? Euh, souvent, oui. Souvent, oui. <rire> Mais c'est ça, madame la directrice, on est supposé parler français ici. C'est ça, je comprends bien. Oui, absolument, comme, oui. Comme pas mal tout le temps, ou presque. Comme
6: pas mal tout le temps, si on veut <rire> maîtriser la langue. Mais et un que... peu anglais.
0: Oui, mais c'est le défi, j'imagine, de s'assurer que tout le monde parle français, parce que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de français aussi, mais c'est comme tentant d'aller parler anglais, mais il faut faire bien attention, j'imagine, s'assurer que tout le monde parle français.
6: Oui, puis on est là pour les aider à trouver le mmh. vocabulaire s'ils l'ont pas. Oui, parce qu'on n'est pas gênés, on
0: n'est pas gênés de poser des questions, de, de voir. Puis aussi, j'imagine qu'on s'intéresse, vous intéressez peut-être aux, aux cultures des, des autres à la maison, des fois, euh, à ce que les autres euh, mangent de différent dans leur lunch. Euh, ça vous intéresse, oui. j'imagine, hein? Oui. Mmh. Oui. Est-ce que tu poses des questions, des fois, à tes amis sur euh, c'est quoi, tel mot, puis tout ça, dans quel... parce que des fois, peut-être qu'il y en a qui essaient de se parler dans une autre langue, ou, tu sais, si vous êtes intéressé par les cultures des autres amis, Youssouf? Mm -hmm. Oui. Ça t'intéresse? Oui.
7: Oui. Vraiment, ouais, vraiment beaucoup.
0: Oui, vraiment beaucoup. Bien, merci beaucoup, euh, les amis, d'avoir pris le temps de nous jaser dans le camion. Et puis, euh, bien, bonne rentrée scolaire en français. Et ben aussi à la maison en toutes sortes de langues. Ben ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et puis ben merci beaucoup madame la directrice.
6: Ben merci à vous.
0: Merci Youssef et à nous. Salut. Bye bye.
6: Ciao. Ciao.
0: Alors, pour cette troisième portion de discussion aujourd'hui à l'École publique élémentaire euh, Ottawa-Ouest, j'ai euh, des, él des nouveaux élèves euh, dans, dans le camion. Euh, j'ai euh, Ryan qui est ici et j'ai Léonie. Euh, Ryan, toi, ça a l'air que tu aimes les maths, tu aimes parler avec tes amis et jouer dehors. Ça a l'air que tu es très organisé. Mmh, aussi, ouais. c'est ce qu'on m'a dit. Léonie, t'aime la gymnastique et les arts et on dit que était quelqu'un de très enthousiaste. On est chanceux de t'avoir dans le camion. Mais aussi, on a euh, le, le directeur des services éducatifs ici, Eric Grenier. Merci d'être ici, monsieur le directeur.
4: Bonjour,
8: merci
0: beaucoup. <rire> Aujourd'hui, pour le prochain bloc, on va parler de la relation avec les autres, la relation entre nos amis, mais aussi avec la, la, la relation avec les adultes. Ryan, est-ce que tu avais une question, toi?
9: Oui. Um... Comment est-ce que tu communiques avec euh, euh, tes amis au travail?
0: Ah, c'est une très bonne bon. question. Est-ce qu'on s'envoie des messages textes en réunion, ou on, <rire> <le moment> <rire> qu on attend le moment approprié, monsieur le directeur?
8: C'est sûr qu'officiellement, je vais vous dire qu'on attend le moment approprié. Non, c'est sûr et certain que euh, dans un environnement de travail, il faut toujours, et un environnement scolaire, il faut toujours utiliser le, le vocabulaire qui est, euh, qui est approprié pour une pour une situation. Donc, c'est sûr et certain qu'entre euh, amis, on peut être un peu plus familier, euh, mais dans un contexte un peu plus euh, officiel, professionnel, on, on essaie d'utiliser un autre registre de langue. Donc, euh, soit... Euh, moi, je privilégie presque toujours le face-à-face, -face parce que je trouve que c'est là qu'on euh, entre en relation. Euh, par téléphone aussi, pour entendre la voix d'une personne, et parfois par courriel, c'est sûr et certain.
0: Toi, Léonie, comment tu communiques avec tes amis? C'est sûr que tu les vois dans la cour de récré, mais des fois, est-ce que tu leur envoies des messages? Est-ce que tu envoies des courriels? Comment tu fonctionnes pour pas parler mais avec tes amis, toi?
5: Comme en ce moment, on n'a pas encore de... comme...
0: nos comptes. Ben oui, ça, j'en ai entendu parler. Vous avez pas, ouais. encore, vos... Vous avez pas encore vos comptes, mmh. ça va arriver. Ouais. Mais sinon, là, même durant l'été, comment tu communiques avec tes mais amis, toi?
5: Euh, je connais je communiquais beaucoup avec euh, mes amis euh, de Maurice-Lapointe.
0: Ok, t'en as école.
5: que. Oui. Puis on organise des fois des Play day, des super mmh. des trucs comme ça. Puis ben, j'ai encore des amis ici qui viennent de Maurice-Lapointe, eux aussi. Et euh, on organise toutes sortes de choses ensemble.
0: Oui. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'assurer que les communications sont bonnes? Souvent dans un établissement, me, monsieur le directeur, Eric, euh, Souvent dans un établissement, on veut s'assurer que l'information passe bien euh, avec euh, nos enseignants, mais aussi avec les parents, aussi avec les élèves. Euh, ben bon, on sait, là, les, les courriels, c'est une chose. Là, puis les, vous êtes une jeune école, puis les, tous les courriels ne sont pas encore créés. Là, mais pour vrai, c'est quoi votre stratégie un peu pour, pour mieux communiquer avec tout le monde?
8: Je pense que la meilleure stratégie est justement multiple. C'est que pour euh, certaines familles, pour, cer euh, pour certains élèves, euh, ça va être plus facile, une communication euh, générale, donc euh, peut-être plus générique. Puis, euh, mais, mais par la suite, je pense que l'important, c'est d'inviter les gens vers nous. Puis euh, pour clarifier certains points qui sont très importants pour nous. Donc euh, dans une école... Euh, Madame Céline a son conseil d'école mmh. euh, où est-ce qu'elle euh, rencontre les gens, les consulte. Euh, puis je pense que c'est une bonne façon de, de communiquer. Mais je crois que euh, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'être présent dans nos communautés. Puis quand on est présent, donc les gens viennent vers nous, puis euh, on est capable, nous-mêmes, en, en allant vers eux et eux, vers nous, mmh. euh, de s'assurer qu'on répond réellement aux, aux besoins puis que, puis que la... Que la que la mission de l'école est actualisée dans la, la communauté est pertinente.
0: Oui, puis il y a des rencontres de parents, c'est encore d'actualité. On tout fait des fait. rencontres de parents parce qu'on veut face à face aussi. Euh, mm -hmm. Puis justement, on a des gens qui viennent de partout aussi, puis on veut s'assurer que, que tout le monde est au courant, puis que ce n'est pas tout le monde qui parle français, mais quand même qu'on veut s'assurer qu'on qu soit capable de bien communiquer les informations importantes sur les élèves, puis sur ce qui se passe dans votre école, j'imagine aussi.
8: Exactement. Donc, euh, la communication officielle se fait toujours en français, mais c'est sûr qu'en allant à la rencontre des gens, on, on est capable de trouver des adaptations euh, dans l'ordre du raisonnable pour s'assurer mm -hmm. que justement, que le parent euh, soit impliqué dans la vie scolaire de son enfant.
0: Oui. Ryan, es dans une nouvelle école. Oui. Bon, à part là, les courriels dont on parlait tantôt, mais qu'est-ce qu'il y a un peu de, de différent dans ton école euh, au niveau là, de relations avec les autres? Est-ce que tu sens que tu peux parler avec tes enseignants? Est-ce que tu sens que tu peux parler à la direction? C'est quoi qui est, qui est différent dans la façon de faire ici des autres écoles?
9: En fait, M. Gabriel... Mm -hmm. était mon enseignant de l'année passée à mon autre école. Ben oui, c'est drôle ça. Ouais. Ouais. Alors, on est des, comme des bons amis. Ben alors, oui. on peut <rire> se parler. <rire> <rire> um, ouais. Dans cette école, on est, on est plus libre. Okay. On peut faire ce, ce qu'on veut, mais pas ce qu'on veut, mais mm -hmm. ce qui euh, nous intéresse.
0: C'est important aussi pour toi de savoir que tu peux discuter avec un enseignant ou un membre du personnel s'il y a quelque chose qui se passe, j'imagine?
9: ouais quand je suis triste ou fâchée, mmh. ils sont toujours là pour euh, m'aider. Ouais. Ouais. Quelque chose de mon autre école, c'est que, différent euh, qu'ici, c'est qu'on de devait toujours suivre comme une liste à faire. Mmh. Comme, euh, et c'était pas vraiment sur... Euh, c'était toujours sur des crayons en papier. Ah. ouais c'était euh, fatigant, mais on devait le faire, car <rire> on devait... Euh, il était strict là-bas aussi.
0: Et là, tu sens que tu as une voix ici. Ouais. Je suis ouais. plus
9: libre ici. <rire> je me sens bien.
8: Mais je pense que c'est important que ce qui se dit ici, la relation euh, élève-enseignant, ouais. C'est, j'encourageais toujours les enseignants à, à faire partie euh, d'activités parascolaires avec les élèves pour mmh. développer la relation. Je pense que c'est important d'être euh, plus... Euh, quand on choisit la profession enseignante, on choisit aussi une vocation. Puis ouais. Ce qui fait partie de la vocation, c'est euh, de se donner euh, à part entière euh, à son travail puis euh, à nos élèves. Pour justement, si une, euh, si une question qui est autre <rire> qu'académique et sur le papier, le papier crayon, comme que tu dis, qu'on est capable d'approcher ces adultes significatifs.
0: Mais puis clairement, aujourd'hui, la, la journée d'aujourd'hui, ben, c'est un signe que vous voulez vraiment un dialogue. Euh entre élèves et membres du personnel. Tout à fait. Carrément.
9: C'est bon d'avoir des amis, car ça t'aide avec ta vie sociale. Alors, si tu peux être vraiment proche avec tes amis, alors ils peuvent vous aider avec des moments comme, tu sais, tristes et tout ça. C'est bon de parler avec tes amis, car ça peut relever du stress. Et aussi, une chose, si tu n'as pas d'amis, ça peut aussi te donner
5: la dépression.
0: Bien, c'est important l'amitié, hein? Ben tu as bien raison. Lionel tu as quelque chose à dire, toi aussi? Euh, oui.
5: Par exemple, <rire> si tu as une relation avec les adultes, les adultes peuvent t'aider à avoir des amis plus jeunes. Oui. Euh, parce que si les adultes connaissent des plus jeunes amis, ils peuvent te les présenter et comme tu peux avoir une relation avec eux aussi. Oui, parce
0: que des fois, les adultes savent que toi aussi, tu aimes euh, la gymnastique. <coughs> L'autre aime la gymnastique aussi. Vous pouvez vous en parler. Des fois, ça aide aussi.
9: Et ouais, aussi, euh, c'est bon d'avoir des amis euh, qui sont plus vieux, car ah. peut-être ils peuvent savoir à euh, euh, quoi tu as vécu. Ils peuvent
0: te vieille, donner des ouais. conseils, puis tout ça. Ouais. Hey, mais merci beaucoup, les amis! Ryan, Léonie, Eric, merci d'avoir été avec nous. Et puis, bonne rentrée, puis je vous souhaite une belle communication dans votre école. <rire> à bientôt. Bravo, merci. Pour le quatrième et dernier segment, je m'entretiens avec Naomi. Je m'entretiens avec Chantal Larivière, qui est accompagnatrice pédagogique. Je m'entretiens aussi avec Anne Maoni, qui est surintendante de l'éducation et responsable de l'école. On va prendre le temps tantôt de définir exactement ce que vous faites, mesdames. Mais quand même, je veux donner la parole à Naomi. Naomi, toi, tu aimes la notation et les arts. Et on dit que tu es quelqu'un d'informé. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Naomi? Tu t'informes? Euh, Comment tu t'informes, Naomi Naomi?
10: Ben, J'aime lire beaucoup. Ouais. Et je, mais je n'utilise pas souvent l'Internet. Mm -hmm. Alors, je prends la plupart de, de, de mon information des livres.
0: Des livres! Vous avez une bibliothèque, j'imagine, à l'école aussi? Tu vas, as hâte de, de passer du temps dans ta bibliothèque, j'imagine?
10: J'ai déjà,
0: euh, déjà pris plusieurs
10: livres. <rire> euh, mais... mais je prends aussi beaucoup de livres de la bibliothèque d'Ottawa, Ah oui. la bibliothèque publique. Alors, il y a beaucoup, de, beaucoup plus de livres dans, dans la bibliothèque publique cool. que celui de l'école. Alors, il y a beaucoup à choisir.
0: Cool. Bien, c'est intéressant, ça, de, de, de voir que, que tu prends le temps d'être dans les livres et pas juste toujours sur un, un, un téléphone. Ben justement, on parle de nature en ce moment euh, dans, dans ce segment-là. Euh, Naomi, tu avais une question, toi, pour euh, l'une ou l'autre des membres du personnel, ou les deux? C'était quoi?
10: Oui, euh, je voulais demander si on pourrait faire que, euh, quelques autres comme ça, parce que j'aime quand les élèves peuvent avoir une voix et peuvent exprimer ce qu'ils veulent dire sans avoir, sans avoir des adultes qui leur disent euh, des choses, ce qu'ils doivent dire tout le temps. Car euh, avant, j'étais à charles mieux Et à charles mieux on avait un plan spécifique. On faisait des, des maths à, heures, à mm -hmm. cette heure-ci. On faisait du français à cette heure-là. Et c'était tout euh, plané, c'était tout direct c'était chaque semaine des fois il y avait un petit changement mais mm -hmm. pas souvent alors j'aime quand c'est pas toujours la même chose
0: mais effectivement donc il y a là de se passer vraiment beaucoup de choses dans cette très 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 jeune école Chantal la rivière comme accompagnatrice pédagogique dans les faits. Effectivement, qu'est-ce que vous faites de différent dans cette école-ci puis peut-être pour que ça soit moins rigide ou en tout cas que ce soit intéressant pour nos élèves?
11: D'accord. Donc, une, une fois par semaine, mm -hmm. avec par exemple la classe à Naomi en sixième année, on va à l'extérieur pour passer environ 90 minutes. Et dans ce 90 minutes, c'est vraiment un moment pour jouer. Hmm. Donc, l'enfant est libre à décider son agenda donc si cette journée-là il veut construire s'il veut dessiner on a des élèves à un moment donné qui voulaient faire voler des avions donc c'est l'enfant qui euh, décide vraiment ce qu'il a l'intention de faire et puis nous en tant que pédagogues, on est vraiment là pour les appuyer donc euh, en les questionnant euh, peut-être qu'ils vont venir nous voir dire "Oh madame, euh, la prochaine fois j'aurais besoin de la corde parce que j'avais on a des élèves qui voulaient créer un genre de slackline donc mm -hmm. on dit ben j'ai dit dessine-moi ton ton prototype qu'est-ce que tu aimerais puis après ça la prochaine fois je m'assure d'avoir le matériel pour pour t'accompagner dans cette activité."
0: Et ça revient à ce qu'on disait tantôt être à l'écoute des élèves aussi si j'imagine ce moment privilégié pour vous pour savoir ce qui se passe dans la vie dans la famille ou bien en classe avec les élèves.
11: Oui. Puis L'une des choses aussi que je voulais ajouter, j'ai oublié, c'est que l'enseignante a un rôle important parce qu'on peut voir l'intérêt des élèves. On, parfois, on ne pourra pas voir dans la salle de classe. Mm -hmm. Donc, on a vu avec nos élèves de troisième année qui avaient une passion sur les avions. Donc, l'enseignante a utilisé le le contexte pour faire voler des avions et faire des mesures, donc la mesure des distances. Et puis, elle va l'introduire aussi dans ses sciences. Donc, euh, ils vont pouvoir faire l'étude de, de l'avion. Puis, on a même invité un pilote, si je me rappelle oh, bien, wow. là, qui est venu parler euh, de, de ses cours.
0: Oui. Bien, Anne Maoni, moi, j'ai envie qu'on continue sur le même sujet, mais peut-être prendre le temps avant de juste nous expliquer un peu euh, votre titre. Vous êtes responsable de plusieurs écoles. Qu'est-ce que vous venez faire ici dans, dans, dans cette école particulière ici à l'École élémentaire publique Ottawa-Ouest, mais aussi en général dans le CEPO
12: une surintendance ou surintendant de l'éducation supervise des écoles. Moi, j'en supervise dix, donc des écoles élémentaires et des écoles secondaires. Et j'ai la chance et je privilège dans ma carrière d'avoir pu définir un projet pédagogique d'une école parce qu'Ottawa Ouest, mm -hmm. comme on vous l'a dit plus tôt, elle est nouvelle. Mm -hmm. Alors, il fallait définir le projet pédagogique de l'école. Et au CEPO, on dit souvent oser rêver. Mm -hmm. C'est ce qu'on a mm -hmm. osé ensemble avec une équipe. Rêver à quoi ressemblerait la pédagogie au sein de l'école. et est inspiré de la philosophie de Régio Emilia, là où l'enseignant est beaucoup plus un facilitateur et toute occasion est susceptible à un apprentissage. Naomi devant elle, elle a une petite branche et quand tout à l'heure on jasait les deux ensemble avant de venir vous voir, mm -hmm. elle avait sa branche puis elle essayait de faire en sorte que sa branche devienne droite. Mais à un endroit, sa branche s'est brisée quand elle a essayé de la mettre droite. Mm -hmm. J'ai demandé à Naomi, mais quelle est ton hypothèse Pourquoi est-ce que c'est brisé à cet endroit-là Parce qu'un petit peu plus loin, tu as réussi à la mettre droite. Alors elle me dit parce qu'il y avait un, un embranchement, il y avait, une, je ne sais pas ce qu'est une feuille qui est accrochée après. Donc tout est dans le questionnement. Mm -hmm. C'est prendre le temps. Et quand on, on dit que c'est une école de la nature, il faut vraiment la vivre, cette nature-là. Prendre le temps de l'embrasser. Naomi, quand elle a ramassé cette branche-là, c'est un intérêt qu'elle avait. Et j'ai pu échanger avec elle. Et comme j'ai dit tantôt, elle a fait son hypothèse et après, je suis certaine que Naomi va en discuter en salle de classe, en discuter avec son mm -hmm. enseignante, avec Mme Chantal et va pouvoir voir si son hypothèse était la bonne mm -hmm. ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer. Donc, tout est matière à discussion à l'école.
0: C'est vraiment intéressant, puis justement Naomi, bon, euh, on sait le, le, la nature a, et l'environnement j'imagine a une place importante dans votre école. Quel genre d'activité concrète là, vous allez faire cette année, vous avez déjà fait euh, en lien avec la nature ou qui se passe dehors?
10: Ben, on a déjà fait une cueillette de pommes, mmh. car on a des pommiers à, devant là ah ouais. et derrière dans la cour aussi. Alors, on a pendant l'école de la nature, la, la première classe, euh, on a essayé de construire un machin avec des cordes, du bois et aussi des paniers pour euh, cueillir les pommes. Et de ces pommes, on, on allait faire des tartes ou de la compote oh. ou juste vendre comme ça, après qu'on les avait lavé. Et aussi, on pense de faire des des petites randonnées dans la forêt pour ramasser les poubelles car pendant pendant qu'on parle, c'est il y a beaucoup de pollution qui est en train d'arriver et alors on pensait de la, de ramasser les déchets dans le, dans le ruisseau, de, en arrière et dans la forêt.
0: Oui, exactement, c'est bien dit. Mais on le sait, nous, on vient de. Il y a qu'à semaine dernière, il y a quelques jours, il y avait cette grande, grande marche pour le climat euh, qui a eu lieu. Il y en a eu une à Montréal, mais évidemment, il y en avait à Ottawa aussi. On sait, euh, Madame Chantal, les, les jeunes sont de plus en plus anxieux et avec raison par rapport euh, à, 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 à l'environnement. Dans vos discussion avec eux, mais aussi dans vos, les actions qu'ils prennent ici à l'école, dans les activités qu'ils veulent faire. C'est quoi que les jeunes veulent faire, j'imagine? Ils, ils sont prêts, j'imagine, maintenant à, à aller ramasser les déchets de quelqu'un d'autre dans le ruisseau. Euh, ils ont envie, j'imagine, de, de, de s'engager pour l'environnement?
11: Oui, c'est une des choses j'avais proposé euh, d'aller voir le ruisseau. Donc, mm -hmm. On a un super beau ruisseau derrière, mm -hmm. ruisseau Gris, euh, Graham. Mm -hmm. Puis, euh, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Parce que c'est ça, l'intention, c'est quand on fait l'école de la nature, ça vient de leurs idées. Et puis, tout de suite, ils ont vu des déchets que moi, je n'avais pas remarqué. Donc, c'est une des choses qui ont vraiment ça, c'est faire ramasser les déchets. Euh, on va commencer le club écolo aussi. Donc, ça va être vraiment de leur donner la voix, puis qu'ils nous partagent euh, ce qu'ils aimeraient faire. Vendredi, malheureusement, j'étais absente, mm -hmm. mais j'ai vu de belles photos que je vais partager bientôt sur les réseaux sociaux, les élèves qui se sont... Euh, qui ont marché, ils ont ramassé dans la cour d'école les déchets puis ensuite sont venus s'asseoir devant l'école pour faire, eux aussi, leur... Euh, leur... Euh, manifestation. Oui, leur manifestation à leur façon, donc euh, avec l'appui de, des enseignants de l'école. Donc, euh, ils ont le cœur au bon endroit. Puis c'est une des mm -hmm. choses que l'École la nature permet aussi à l'enfant, c'est de reconnecter avec un endroit où que tu aimes parce qu'on va le revisiter à plusieurs fois puis quand on connaît quelque chose, on l'aime puis on veut en prendre soin. Donc... Mm. Euh, oui.
0: Mais justement, on, on le dit avec les jeunes qu'il y a des gestes concrets eux peuvent faire, qu'ils peuvent faire en famille aussi. Euh, J'imagine aussi, euh, Anne, qu'il y a cette idée-là au niveau d'un conseil, au niveau d'une organisation plus grande. Est-ce qu'il y a des choses, des, des, des actions claires là, que vous voulez prendre aussi euh, au niveau du CEPO là, pour vous engager pour euh, améliorer euh, les choses aussi en matière d'environnement.
12: Absolument. Et chaque personne qui a au CEPO, on sait qu'on est là pour montrer l'exemple aussi. Alors, aujourd'hui, l'école nous accueille, l'équipe de gestion du conseil est ici pour sa planification stratégique. Et le début de la journée, on le fait dehors, euh, dans l'herbe en avant, près des arbres. Et on a fait une cérémonie de reconnaissance du territoire autochtone. Et sachez que les Autochtones sont probablement les ni à nous montrer mm -hmm. quelle doit être notre relation qu'on entretient avec la Terre. Parce que la Terre, c'est la, la mère Terre. Mm -hmm. Et ce matin, on a voulu la reconnaître comme équipe pour aussi se sensibiliser à si nous sommes ici aujourd'hui et réunis sud, 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 pardon, sur cette Terre-là, mm -hmm. c'est qu'on nous le permet. Et mm -hmm. pour faire en sorte qu'on puisse en bénéficier, mais il faut la reconnaître au niveau de nos gestes, avoir des gestes éco-responsables. Donc, évidemment, au niveau du conseil scolaire, on a la stratégie d'éco-responsabilité aussi mais on est aussi à voir un petit peu plus loin pour pouvoir créer des liens parce que cette éco-responsabilité-là, elle est là mais ce sont les habitants de la Terre qui permettent de la préserver. Et quand on parle d'habitants, on est de diverses nations, de diverses cultures. Alors, on doit tous apprendre, tout le monde, à se tendre la main pour bien travailler ensemble pour préserver notre Terre.
0: Ouais, c'est tellement bien dit. Mais étant donné que là, on est dans le dernier segment, moi, j'ai envie à vous trois de vous donner un peu le mot de la fin puis de me parler d'un souhait pour, pour l'avenir. Ça peut être pour votre école, ça peut être pour le conseil, ça peut être peut être pour votre ville ou votre communauté ou la nature donc euh, je vous laisse je commence par Naomi
10: euh, je trouve que dans plusieurs places plusieurs euh, écoles plusieurs pays plusieurs con, presque tous les vraiment tous les continents euh, que les enfants ont il bon, y a plusieurs personnes qui pensent que les enfants puisqu'ils ont puisqu'ils sont jeunes mm -hmm. ils ne savent pas assez pour prendre des décisions assez importantes et que, in, que ils doivent laisser les adultes faire les grandes toutes les grandes choses importantes et je trouve que puisqu'on est enfant quand on est enfant on a plus d'imagination et on regarde vraiment directement au problème au lieu de trouver essayer de trouver des, des en, au lieu de trouver des façons pour aller autour de, du problème mm -hmm. pour, pour garder ce, que, ce qui a causé le problème, mais quand même essayer de le régler sans vraiment le régler.
0: Hmm. waouh c'est intéressant. Mm -hmm. mais je, je vais passer la, à Mme Chantal. Je vais demander peut-être un saut pour l'avenir, la, que ce soit pour les élèves ou, ou peu importe, pour euh, votre nouvelle école, je ne sais pas.
11: De, si vous me connaissez bien je suis tendance à donner des questions à poser des questions ah c'est
0: correct, on peut y aller comme ça aussi vous voulez poser une question
11: oui donc euh, je demande aux adultes qui écoutent présentement <rire> de réfléchir à leurs souvenirs d'enfance <rire> l'endroit leur plus beau souvenir c'était à quel endroit puis si vous y pensez bien là c'est pour ça qu'on on fait l'école de la nature
0: mais <rire> ben, euh, on peut y aller euh, avec un, un jeu pour l'avenir ou euh, Anne maonis si vous, vous pouvez aussi répondre à la question de Mme Chantal si vous voulez pour commencer, mais je vous, vous,
12: vous laisse aller. Un petit peu comme Chantal le dit aussi quand on répond à sa question, nous sommes à définir l'école mm -hmm. euh, Ottawa-Ouest et elle se définit par la communauté qui l'entoure. Alors, je souhaite qu'à l'école Ottawa-Ouest, on pourra toujours s'y rassembler parce que cette école va nous ressembler.
0: Wow! ben ça, c'est une très belle façon de finir. Merci à tout le monde qui a participé aujourd'hui à l'émission dans le Merci beaucoup au CEPEO et à l'École élémentaire publique Ottawa-Ouest de nous avoir reçus. Et puis, ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée scolaire et longue vie à votre nouvelle école. Merci beaucoup. Merci au revoir. Merci à
11: vous.